0: too
1: hot. I I can cool it down a little bit, baby, but we gotta get your body temp back up. No. What?
0: He likes it cold. Men of science have made abundant mistakes of every kind. George Sarton said that. You guys know who George Sarton is? Doesn't really matter. The point is mistakes have been made yes mistakes yes you killed barbara abundant mistakes but the men involved with those mistakes Mm -hmm. the ones responsible for what happened to your brother and miss holland's death they're gone they're gone and for better for worse i'm the schmuck they brought in to make things better Mm -hmm. but i can't make things better without Mm -hmm. your help you mean without us shutting up she's tough this work you guys act like you want me to be your friend but then you just treat me like garbage that's not true yes it is You just go and hide in the A.V. Club keeping secrets like we're in second grade or something. No, I thought you guys wanted me in your party. We do. What is. But what? There, there are just things. Things we can't tell you, all right? For your own safety. My own safety? Yes. Because I'm a girl? What? No. Did you keep secrets from Elle? How do you know about Elle? Did you? That was different. Trust me, okay? That was just. Just different. You know what? Forget it, okay? I don't want to be in your stupid party anyway. I'm out. Have a nice life. Max! You still stink, by the way.
2: 857, 10 Jahre OP frei. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum äh, 857. Kompart, den ich am heutigen äh, kühlen, aber trockenen Freitag, dem 18. Februar 2022, Tag 49, in der KW7 aufgenommen habe. Äh, zwei Tage nach dem 10. Jahrestag der letzten OP. Die Intros entstammen alle der vierten Folge der zweiten Staffel von Stranger Things. Plus es gibt einen Termin für, wann die nächste Staffel rauskommt. Äh, Was ihr hier aber wieder auf in die Ohren bekommen könnt, sind nicht so sehr äh, Aufnahmen aus einer... Staffel Stranger Teams, sondern wieder die üblichen drei Teile, zwei Teilen, wo ich die politische Nachrichten der vergangenen Woche kombinieren betrachte. Oder im dritten Teil dann technische Nachrichten der vergangenen Woche. Inklusive, ja, ich habe da einen Jahrestag. Nein, der ist noch kein Rekord. Aber äh, ja, also ich kann mit dem Finger schon mal drauf zeigen, wo sich dann der nächste Rekord verstecken könnte. Was ihr davon aber dann auf und in die Ohren bekommen könnt, wenn ihr ein Stück weiterhört, ist dann... Teil 1. Politik, die erste Hälfte an politik für diese Folge, nur echt mit ein paar Terror, ein bisschen was an und einer sonstigen Meldung... 4 Grad, Kliebe, äh. ja, so, also. nee, nicht ganz, es diest ein bisschen, äh, chillige Greetings, die 4 Grad kommt mit Level 0, Wind macht 17 kmh aus dem South-West. wir haben eine Visibility von 16 km. oder pro behauptet, von 5 Uhr es sei 4 Grad, es sei Overcast, ist viel schlechter der 1, Taupunkt hatte 2, Humidität der 82%, Druck 106,1. oder 1000,5 ist das Gerät, der Wind war irgendwo zwischen 19 und 33 km/h unterwegs, Immerhin, es stimmt nicht. So, DWD vermeldet von 5 Uhr, da wäre es 4,0 Grad, kein Niederschlag, Wind 18 bis 30, 83 Prozent Feuchtigkeit, Toppunkt 1,4, Luftdruck 10, 6,0, kein Schnee, kein Sonnenschein. Aber keine Angst, der nächste Sturm kommt heute Abend. So. It's 5:53. Jawohl, Und dann haben wir nämlich schon astronomisches Zwielicht. Sunrise ist aber noch eine Stunde 39, nämlich um 7.32 Uhr. In 4 Grad geht 0. So. Ja, ist ja gut DT5. Ja, ist ja gut DT5. So, kommen wir dann in der Terror-Ecke an. Das Den geht von Freitag mit dem Unbürger los. Über Sanktionen und Verschärfungen im Staatsangehörigkeitsrecht ist in den vergangenen Jahren viel gestritten worden. Dabei zeigt sich jetzt, dass die Folgen in der Praxis überschaubar bleiben. Wie ein Launchsprecher des Bundesterrorministeriums auf Anfrage mitteilte, ist der Bimbes regierung bis heute kein Fall bekannt, in dem jemand die Staatsbürgerschaft verloren hätte, weil er sich Anführungszeichen, an Kampfhandlungen einer terroristischen Vereinigung im Ausland Anführungszeichen, beteiligt hat. Sind seit dem Inkrafttreten dieser Gesetzesänderung im August 2019 mehrere mutmaßliche Mitglieder der Terrormiliz Terrormiliz, Terrormiliz in Deutschland angenagt worden. Allerdings galt das ja für die sowieso nicht und schon gar nicht rückwirkend. Maßgeblich sei dabei nicht der Zeitpunkt der Rückkehr nach Deutschland, sondern der Zeitraum, in dem der deutsche Staatsbürger für die Terrormiliz oder andere Terrormilizen gekämpft hätte. Bla bla bla, 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 bla. Man könnte also verargumentieren, ein Gesetz, was nicht angewendet wurde, bisher wäre vielleicht auch nicht notwendig gewesen. Weil, wenn es nicht notwendig ist, ein Gesetz zu erlassen, ist es notwendig, kein Gesetz zu erlassen. Aber was weiß ich denn schon? Noch? So, ja, Leuten da eine Staatsangehörigkeit wegnehmen, haben wir bisher gar nicht gemacht. So. Ja, war das denn überhaupt nötig, da ein Gesetz für zu schnitzeln? Ich bin mal vorsichtig und mutmaße nicht so wirklich. Noch, aber hey. So, dann äh, Nordkreuzklage. Das war auch eine Meldung von Freitag. Im Skandal um mutmaßliche von Bullen gestohlene Dienstmunition hatte die Generalstaatsanwaltschaft Dresden drei Beamte angenagt. In weiteren Fällen wird immer noch rumgeschnüffelt Wegen Bestechlichkeit. Ja? Vom weg weg. Wegen Bestechlichkeit, Diebstahls und Verstößen gegen das Waffengesetz hat die Generalstaatsanwaltschaft Dresden drei Polizisten angeklagt. Das kann gar nicht sein. Polizisten würden doch nie Bestechlichkeit, Diebstahl oder Verstöße gegen das Waffengesetz begehen. Das kann gar nicht sein. Das sind unwahre Tatsachenbehauptungen. Hier liegt ein Baum mitten im Weg. Hm. Ich glaube, ich laufe hier heute nicht lang. Habe ich gerade mal spontan beschlossen. So, äh. Eine Lautsprecherin der Behörde bestätigte dem NDR, dass Anklage erhoben wurde. Im vergangenen Jahr hatten die Ermittlungen ins- gegen insgesamt 17 Beamte des mobilen Einsatzmordkommandos Dresden für bundesweite Empörung gesorgt. Der Chef des Sächsischen Landeskriminellen Amtes trat zurück. Die Anklage richtet sich gegen zwei scheiß der Spezialeinheit aus Dresden sowie gegen den Kommandoführer der an das Landeskriminelle Amt angegliederten Einheit. Das Landgericht Dresden muss jetzt über die Zulassung dieser Anklage entscheiden. Die Beschuldigten waren für eine Stellungnahme gar nicht zu erreichen. Gegen die weiteren 14 Beschuldigten dauern die Ermittlungen zu ihren jeweiligen Tatbeiträgen noch an. Oder anders ausgedrückt, wir haben uns noch nicht ausgedacht, was wir Ihnen vorwerfen. Wir werden Ihnen irgendetwas vorwerfen, vielleicht, möglicherweise unter Umständen. Auf gar keinen Fall werden wir allerdings eh, juristisch zu der Erkenntnis gelangen dürfen, dass es sich vielleicht um eine rechtsterroristische Vereinigung handelt und dass eh, der rechtsterroristische Vereinigung in der Polizei, von der Polizei, überhaupt nicht unterscheidbar ist. Das werden wir auf gar keinen Fall feststellen, von daher werden wir uns noch irgendwas ausdenken müssen. Genauso wie ja bei der NSU, schließlich äh, schon am Anfang feststand, das können ja nur die drei gewesen sein. Bitte sehen Sie nicht in Richtung der Behörden, die alle organisiert wegsahen oder der Behörden, die ständig unterstützten, aber nie irgendetwas gewusst haben wollen. Na, auf gar keinen Fall sehen Sie das bitte. Das gab es nicht, weil das wäre ja böse. Kann ja gar nicht sein. Blabla. Training für Spezialmordkräfte in Güstrow, St. Juist übrigens, 5,48. Ihren Ursprung nahmen die Verdachtsmomente gegenüber Beamten im Rahmen der Mitte rechtsterroristischen rechts terroristische netzwerks mordkreuz in Mecklenburg-Vorpommern Dabei geriet auch eine Scheißstand in Güstrow in den Fokus der Behörden. Der Betreiber des Platzes, Frank T., fiel dem Mordkreuzermittlungen auf. Er soll zeitweise selbst Mitglied einer Schadgruppe des Netzwerks gewesen sein. Na, man könnte vielleicht auch auf die Idee kommen, dass es sich bei Nordost, West- und Südkreuz um eine fucking Terrororganisation handelt dass es eine riesengroße rechtsterroristische Terrororganisation gibt, in der lauter bedauerliche Einzelfälle von Polizei, Militär und sonst was Angehörigen sich verstecken. Aber nein, das sind alles Einzelfälle, auf gar keinen Fall darf man die irgendwie als eine Einheit betrachten, weil sonst könnte man ja mal auf die Idee kommen, dass man mal was tun müsste. Und das kann ja nicht sein, weil es nicht sein kann, was nicht sein darf. No? D. Blä, blä, hatte in der Vergangenheit spezielle Trainings für Spezialmordkräfte von Bullen aus Bund und Ländern angeboten. Er schenkte 2018 dem damaligen Drinnenminister mecklenburg nach Pommerns, Lorenz Kafir, eine Waffe. Kafir wurde deswegen rechtskräftig wie den Vorteilsnahme verurteilt. Ach, na sowas. Mordkreuz hat eine direkte Verbindung zum. Äh, Inzwischen nur noch gewesenen drinnen Minister von Mecklenburg nach Pommern. Ja. 6 am. So, was haben wir hier? Äh, Rain vor the Day, kurz das Raining at 12. The maximum temperature will be 11 at 17, Minimum minus 1 at 0. The moon is weniger gibbous. 103 bis 9, ren 2 out the day, Vince SW at 5-11 M pro S, Chance of Ren 94 per ja. Will ich hier den... Nee, ich will nicht den nassen Weg lang. Der ist erstens nass und zweitens wird da wahrscheinlich irgendwo auch wieder ein Baum mit in der Landschaft auftauchen, den ich nicht erwarte. So, also, äh, ja, in Sachen Mordkreuz gibt es also ein paar Anklagen und äh, ja, für den Rest haben, haben sie sich noch nicht ausgedacht, wie sie denn unter der nächstgelegenen Teppichkante verstauen, dass es sich um eine rechte Terrororganisation handelt, die äh, völlig zufällig von Bullen über... Es haben wir jetzt übrigens noch 90 Minuten hin. Die völlig zufällig äh, von Bullen über Militär bis hin in die gehobene Politik reicht. Na, äh, wie komme ich denn auf die völlig abwegige Idee, äh, dass es sich um Terrororganisationen handeln könnte? Ja, ich weiß auch nicht. Ja, das ist ja am Anfang so na. Okay. So, dann äh, Frank Hofft. Äh, genau, Meldung von Montag. Da ist nämlich der unter Terrorverdacht stehende Bundeswehrmachtsoffizier, der weder Franco noch Allemann heißt erneut in Unterschnüffelungshaft gesteckt worden, teilte das Oberlandesgericht in Frankfurt am in mit. Bei einer Personenkontrolle seien bei ihm Gegenstände gefunden worden, die als Beweismittel in Betracht kämen. Äh. E- ja, weiß man denn jetzt schon genau, wie er denn was und wo gemacht haben soll? Weil als Beweismittel in Betracht kämen eine ganze Menge Dinge. Da, ein Taschentuch. Da ist genetisches Material drauf, kommt als Beweismittel in Frage. Na, also der, was? Aber hey. Auch wegen äh, weiterer Erkenntnisse gäbe es eine Verdunkelungs- und Fluchtgefahr. Der, der weder Franco noch Allemand heißt, steht seit Mai 2021 vor Gericht. Die Anklage wirft ihm vor, eine schwerste staatsgefährdende Straftat aus rechtsextremistischsten Motivsten vorbereitet zu haben. So soll er einen Anschlag auf hochrangige Politiker und Personen des öffentlichen Lebens geplant haben. Außerdem hatte er sich mit einer falschen Identität als syrischer Flüchtling registrieren lassen, aus der Sicht der Anklage, um anschließend den Tatverdacht auf muslimische Geflüchtete zu lenken. So, äh, der Scherz an der Geschichte ist, dass da, meine ich, irgendwelche Gerichte ja auch noch zur Anklage getreten werden mussten, weil sie von alleine nicht auf die Erkenntnis kamen, dass jemand gibt sich als Geflüchteter aus, ist selber Rechtsterrorist und plant einigermaßen offensichtlich Anschläge, vielleicht irgendwie nicht geil sein könnten. Na, aber hey, ist alles ganz normal. Gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Na, so, und der ist also jetzt wieder eh in U-Haft gestopft worden, weil äh, ja irgend irgendwelche Gegenstände, die irgendwer in einem Fiebertraum vielleicht auch noch für Beweismittel halten könnte, wären irgendwie in seiner Umgebung getroffen worden. So, wo ich auch nur sage, so ja, okay und weiter. Was wird das, wenn es fertig ist? Wird das mal? Also weil äh, ne, so bei Gelegenheit könnte man ja mal auf die Idee kommen, äh, dass der vielleicht äh, böse Dinge getan haben könnte. Man könnte dann auch bei Gelegenheit mal die die Frage stellen, ob denn irgendwie niemand in seinem Umfeld irgendwas gemerkt haben wollte. Na? Aber äh, nein. So Vor allen Dingen, der Witz an der Sache, was hier jetzt wieder nicht auftaucht, der hat auch Verbindungen zu einer der Nord-Ost-, West- und Südkreuz-Organisationen. Das sind nicht zwei verschiedene Organisationen. Das ist alles dieselbe Terrororganisation. So, na? Und jetzt kommt hier nochmal jemand mit bedauerlichen Einzelfällen. Oh, eine Kreuzung. Ein Kreuzzug, sagten sie. Andererseits, ich kann auch geradeaus weiterlaufen. So, äh, dann gab es äh, Drosutik. Zwei Tage vor Beginn des Prozesses um die NSU 2.0-Drohschreibern habe nämlich. Adressat hin, 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 hin der Beleidigungen und Dro- hin, Todesdrohungen vollständige Aufklärung gefordert. Das Ist eine Meldung von Montag, weil äh, ja also eine, eine, eine Aufklärung wäre schon irgendwie geil. Das offizielle Märchen, was uns ja verkauft werden soll, ist, dass sei ein Einzeltäter. Die Bullen, die die Daten rausgeschnüffelt und dem gegeben haben sollen, die hatten natürlich nie, auch nur ansatzweise, rechtsextreme Bestrebungen. Das kann ja gar nicht sein. In der Polizei gibt es gar keine rechtsextremen Bestrebungen. Was? Ich hatte da gerade ein Ermittlungsverfahren inklusive Anklagen, wo auch Bullen in der Nähe rumsitzen. Nein, das kann ja gar nicht sein. Na, also nee. So, ja, na klar, wollen die die... Die, die hätten geopfert werden sollen, hätten am liebsten irgendeine Form von Aufklärung. Die würde es aber nicht geben, weil, um eine Aufklärung herbeizuführen, müsste ja irgendwer zugeben... Nebenbei, äh, die äh, Hamburger Inzidenz ist jetzt auf 1200 irgendwas in der letzten Woche runtergepurzelt. Tendenz weiterfallend. Aber was? wir haben eine äh, rapide wachsende und eine rapide fallende Zahl in dieser Welle getroffen... Sowas, da kommt ja keiner mit recht, äh, doch jeder. Na also, de, ja, ich meine, dass das Lügenmärchen von, das wäre ein Einzeltäter, e, dass das einigermaßen offensichtlich nicht besonders realitätsnah ist, auf die Idee kann man relativ schnell kommen, wenn man sich so ein bisschen mal in den ganzen Geschichten umgeguckt hat. So natürlich ist das einfach ein Lügenmärchen. Ja, es ist möglich, dass es ein Einzeltäter war, aber die Wahrscheinlichkeit, dass sämtliche Bullen, die dem Daten geschenkt haben, alle dümmer waren als einen Meter Feldweg. Also entweder sollten wir nochmal die Einstellungspraxis bei der Polizei intensiv untersuchen, weil die stellen da ständig Leute ein, die sind dümmer als ein Meter Feldweg. Oder das ist eine Behauptung, eine Schutzbehauptung, die sie nur von sich geben, um nicht zuzugeben, dass sie da lauter Rechtsterroristen haben. Na? ich weiß auch nicht, wie ich auf die völlig abwegige Idee komme, dass bei den Bullen es Rechtsterroristen geben könnte. Na? und dass, äh, die haben alle gezielt bei der NSU immer überall woanders hingeglotzt äh, auch eine Schutzbehauptung sein könnte. Und dass man sich auch nicht dolle anstrengen muss, um irgendwie überall nur Schutzbehauptungen zu treffen. So nein, Einzelfall. Wie viele Einzelfälle hätten Sie denn gerne? Na, wie viele hundert Einzelfälle hat alleine NRW? Wie viele hunderte von Einzelfällen hat Hessen? Wie viele hunderte von Einzelfällen sind alleine über die Nachrichten öffentlich bekannt? Sind es schon mehrere tausend? Na, und bis wohin reicht eigentlich Einzelfall? Und ab wo kann man da mal einfach zugeben, okay, wir haben da eine rechtsterroristische Organisation, die sich nur rein zufällig als Polizei ausgibt. Und wo dann so lauter bedauerlicher Einzelfälle von Gewalttaten... Na, ich meine, Uriallo ist äh, versehentlich in einer Polizeizelle, hätte er sich selbst verbrannt. Auf gar keinen Fall gucken wir da genauer hin. Weil wenn wir genauer hingucken würden, dann müssten wir zur Kenntnis nehmen, dass im Polizeiumfeld offensichtlich rechtsterroristische Mörder existieren, die, bis heute nicht mal versucht wurden zu finden. So. Na? Und da haben auch Leute sich ja, glaube ich, schon mal den Spaß gemacht, oder den Unspaß gemacht, mal andere bedauerliche Einzelfälle aus der Polizeidienststelle, wo schon andere Leute eh verstorben wurden, mal mit Dienstplänen abzugleichen und zu Erkenntnissen zu gelangen, wie es gäbe da personelle Überschneidungen. Zwischen den bedauerlichen Einzelfällen von „das waren alles Selbsttötungen“ und anwesenden Bullen. So, warum da die sogenannten Ermittlungsbehörden nicht das tun, wofür sie eigentlich da wären, nämlich ermitteln, ist eine überaus spannende Frage. Ne? So, ne? Und ja, also bei NSU 20, so ja, der der äh, Tatvorgeworfene da, der Beschuldigte. Er hat dann auch vor Gericht gesagt, so, ja, nee, also er wäre eigentlich nur jetzt als Opfer auserkoren worden. In Wirklichkeit wäre er ja nur in einer rechten Chatgruppe, in der lauter Bullen gewesen wären. Hm. Ja gut, das ist auf seiner Seite natürlich auch eine Schutzbehauptung. Auf der anderen Seite äh, passt es signifikante besser zur Spurenlage. Der ist so schlau, dass der bundesweit überall Bullen anrufen kann, die dann geheimste Informationen aus Bullensystemen rauskratzen, dabei nicht begreifen, dass sie das gar nicht dürften, weil sie wissen ja, Bullen sind schließlich blöder als ein Meter Feldweg. So, da hätten wir noch die Beibahn, nämlich äh, am Montag, ist in Bayern beim Zusammenstoß der S-Bahnen ein Mensch ums Leben gekommen? Laut Sprecher von Bullen und Feuerwehr bestätigten, dass zudem 14 Verletzte gäbe. Bla 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 bla. Ja, also in Bayern werden irgendwie zwei Bahnen zusammengestoßen. Äh, letzter Stand ist, jetzt behaupten sie, äh, ein Triebwagenführer sei beschuldigt. Aha. Äh, Moment, äh, da sind zwei Züge zusammengestoßen. Sollte nicht irgendwie auf Gleissystemen. Technik existieren, die verhindert, dass Züge sich gleichzeitig da aufhalten. So, wenn Sie jetzt nicht irgendwie mit dem Finger drauf zeigen können, dass jemand die Automatik abgeschaltet hat, äh, erscheint es mir zumindest nicht offensichtlich, inwiefern man da jetzt einer Person, die in einem Führerstand saß, eine Tatbeteiligung oder mehr als eine Tatbeteiligung in die Schuhe schiebt. So, da gibt es Technik, die sollte verhindern, dass Züge aufeinandertreffen. Wo war die denn zum Tatzeitpunkt? Hm? Na, oder das ist ausgedrückt so, ja, extrem die Convenient. So, Kurve. So, dann hätten wir die Berli-Währung nach einem Unfall mit vier Toten, ist eine Meldung von Donnerstag, in der Berliner Innenstadt ist der angeklagte Suff-Fahrer zu einer Bewährungsstrafe von zwei Jahren verurteilt worden. Weil äh, fahrlässige Tötung und Gefährdung des Straßenverkehrs wäre er schuldig. Der Mann war trotz einer Epilepsieerkrankung und einer Gehirnoperation einen Monat zuvor Auto gefahren. Äh, ja, nee. Ja, nun, also, ey. Wäre er besoffener Bulle gewesen, der sich angeblich auf dem Weg zum Einsatz befunden hätte, hätte es ja auch mit einem du du ausgereicht. Na, beziehungsweise war da nicht was? Ich meine, da gab es mal irgendwie ein Urteil. Der besoffene Bulle, der rasend eine Person gerasen ist, mord, hat, so wo ich sage, okay, das ist die Baseline, drunter kommt er nicht mehr. Von daher, ja, passt schon. So, next ist dann NS-Fahren, genau, das NSU 2.0-Verfahren ist dann am Donnerstag losgegangen und von einer rechtsextremen Gesinnung könne bei ihm keine Rede sein, sagte der Beschuldete. Er räumte lediglich ein, Mitglied eines rechten Forums im Darknet gewesen zu sein. doch seien in einer geschlossenen Schadgruppe auch Bullen gewesen. So. In diesem Forum seien viele antisemitische Äußerungen gefallen. Der Umgangston sei unter aller Sau gewesen. Er beschrieb sich als Opfer von Tricksereien, das als Täter hingestellt werden solle. Aber habe in sie da wissen, behauptete er, wolle dann aber in ein Zeugenschutzprogramm. Äh, ja. So. Ja, das sind Schutzbehauptungen. Auf der anderen Seite kann mal irgendjemand der beteiligten Bullen drauf zeigen, dass das völlig unmöglich ist, dass sie in einem rechten Terrorforum unterwegs waren. Na, also, äh, ich weiß es nicht. Also ja, es wäre möglich, dass es nicht völlig an den Haaren herbeigezogen ist. Äh, auf der anderen Seite so ein bisschen mehr als nur die Behauptung wäre schon nicht schlecht. Na, also, weil die Behauptung alleine passt mir ein bisschen zu gut in mein Weltbild. Ich hätte da gerne noch ein bisschen was, was das unterlegt. So, das waren die Terrormeldungen. Kommen wir dann mal beim Schnöffel vorbei. Da gab es erstmal Brandaten. Äh, Heise von Freitag. Für die Verfolgung schwerster Straftatens befürwortet Brandenburgs Justizministerin Susanne Hoff, Frau Ellmann, 614, eine Nutzung von Kontaktdaten der Lutzer ab. Weil, müssen Sie wissen, äh, Trog, Schweine, da war mal was. Na? Es kann doch nicht sein, dass doch kann es. Es kann sehr wohl sein, dass es Daten gibt, in die sie ihre Steckdosennase nicht hineinzustecken haben. Frau Justizminister. Hoffrau. Also frei nach dem Motto, ja, aber es wäre doch alles so viel geiler, wenn wir auch in die Daten da unsere Steckdose Nase einstecken können. Wie wäre es mit einem Lautschlager? Nein. Also mal ganz davon abgesehen, dass sie die Daten da jetzt nicht mehr gesammelt zu werden haben. Weil der Zweck der Datensammlung, nämlich Kontaktverfolgung, sowieso nicht mehr stattfindet. Es gibt keine Gründe dafür, diese Daten zu sammeln. Damit gibt es Gründe, diese Daten nicht zu sammeln. Da. 15. So, dann, äh, Wischt. Träufer von Freitagabend in einem weiteren völlig überreichenden Datenpunkt dafür, ob die parlamentarische Geheimdienstkontrolle funktioniert oder nicht, Ist ist die CIA bei einem illegalen Massenüberwachungsprogramm aufgeflogen? Ja, kommen die zweite Hälfte, ich gehe in den Nordic, Twilight, sagt 615, Ends, 656. Wieso sind die aufgeflogen? Weil sie auch US-Bürger abgeschnöchelt haben und das dürfen sie nicht. Dass sie euch und mich abgeschnöchelt haben, ist selbstverständlich völlig legal und sogar gewollt. Immer dran denken, wenn ihr eine Story über einen Geheimdienst lest, der beim Überwachen der eigenen Leute erwischt wurde. Na? Rumschnüffeln wie Sau dürfen sie? Ihre eigene Bevölkerung beschnüffeln? Dürfen sie eigentlich Sternchen nicht? Die ganze Echauffage? Oh nein, der CIA hat Amis beschnüffelt. Oder... Oh nein, der CIA hat etwas Illegales getan, ist, weil sie auch Amis beschnüffelt haben. Hätten die keine Amis beschnüffelt, hätte das die Amis wieder nicht interessiert. So natürlich beschnüffeln die alles. Glaubt denn irgendjemand ernsthaft, dass irgendein Schnüffeldienst sich von irgendwelcher Bevölkerung fernhielt? Sorry, das ist technisch so aufwendig. Ja, ja, der Bind hätte ein ach so komplexes, viel zu kompliziert. Können wir ihn leider nicht erklären, wie es funktioniert, weil sonst könnte es ja Leute umgehen. Verfahren, um äh, Deutsche nicht zu beschnüffeln, was darin besteht, dass äh, nur Datensätze, die persönlich vom Chef des BIND abgehakt wurden, dass sie nicht beschnüffelt worden hätten sein dürfen, äh, nicht in Auswertungen wieder auftauchen. Wie, das ist so schwer, ja, ach Gott. Ja, dann tauchen die halt alle auf. Uns doch egal. Na, Weil die Konsequenzen für sie schnüffeln die eigene Bevölkerung ab, gibt es keine. Gab es auch beim BIND nicht. So, dann Nachwart. Nach der Ankündigung Russlands, äh, genau, DLF am Dienstagabend, nach der Ankündigung Russlands, Truppen von der ukrainischen Grenze abzuziehen, fordern die VSA und Frankreich dafür Nachweise. Äh, Entschuldigung. Was? Sie, namentlich Sie Amis, die unbewiesene Behauptungen in der Landschaft rumfurzten. Der Russe würde angreifen, und zwar am Mittwoch um 4 Uhr. So, es war Mittwoch, es war 4 Uhr, es gab keinen Angriff, ja, weil, hallo, so doof sind die nur auch nicht, dass sie nicht Nachrichten zur Kenntnis nehmen können. Der Ruße griff nicht an. Die Behauptung, der Ruse würde da angreifen, und ist natürlich an allem schuld, ist einigermaßen offensichtlich so nicht mit Beweisen hinterlegt. Und dann kommt der Ami und verlangt nach Beweisen dafür, dass das, was sie behauptet haben, nicht eintrat. Ey, Entschuldigung, wie wäre es, wenn Sie erst mal vorlegen wenn sie erstmal in, in die Bringschuld gehen, sie legen vor ihre Beweise. Jetzt ist es ja auch egal, wo sie die her haben. Man davon abgesehen, es ist allgemein bekannt, weil dem Ende Donny mal zu blöd war, eigentlich geheime Satellitenfotos nicht auf Twitter zu posten. Beziehungsweise er postete halt mal ein geheimes Satellitenfoto auf Twitter. Wir wissen also, dass sie in Zentimeterauflösung mit den Keyhole-Satelliten glotzen. So, jetzt also Eier auf den Tisch, legen sie ihre Beweise dahin. Aber ein bisschen zackig. Na, das Verlangen, äh, die Gegenseite hätte Beweise zu erbringen. Ähm, Entschuldigung, sie brachten noch nie Beweise für ihre Behauptungen. Da jetzt an Beweise von anderen Leuten zu verlangen, ist schon ein bisschen äh, dreist. Hm. Weil, äh, ja, völlig überraschend, gibt es keinen Angriff. Wozu auch? Tut ja gar nicht Not der wird ja jetzt auch keine signifikanten Vorteile bringen. Ne? Der Putin ist schließlich nicht völlig doof. Dass ihr dem so auf den Leim geht, ist schon, äh, ja, also für so doof hatte ich euch eigentlich auch nicht gehalten. So, ein bisschen was an sonstigen Meldungen, nämlich, ich meine, ein Stück Meldung, hätten wir sonst noch nämlich. Wirdoni. Turns out... Demente Donnies langjährige Wirtschaftsprüfer sind abgesprungen. Die Jahresabschlüsse der Trump-Organisation sollen nicht verlässlich sein. Hintergrund sind Ermittlungen. Die langjährige Wirtschaftsprüfungskanzlei von Ex-Präsident Dement Dementi hat im Zunge der Ermittlungen gegen sein Firmenimperium die Zusammenarbeit beendet und Finanzberichter wiedergerufen. Das Ende der Geschäftsbeziehungen gehe auf einen unvermeidbaren Interessenkonflikt zurück, hieß es in einem Geschreibe des Unternehmens Mazars an die Organisation. So, äh, oder anders ausgedrückt. Wenn selbst deine eigenen Wirtschaftsprüfer sagen, die Zahlen, die deine Organisation da offiziell vermeldet hat, sind gequillt, scheiße. Ey, das ist der Augenblick, wo die Finanzbehörden alle große Ohren bekommen dürfen und noch mal sehr intensiv in den Unterlagen, die sie haben, rumwühlen können, wo jetzt die Organisation, die zumindest verantwortlich für die zeigte, sagte das als gequirlte Scheiße. Oder ein bisschen anders ausgedrückt, ich wäre durchaus nicht unvorstellbar, dass da zumindest die Organisation dran wäre. Offiziell wollte Donny ja mit der Organisation nichts mehr zu tun gehabt haben, wie er ja dadurch bewies, dass leere Papiere in Aktenordnern sich auf einem Tisch aufhielten. Während einer Presseveranstaltung. So, es waren übrigens Aktenordner mit leeren Papieren. Auch das ist allgemein bekannt. Na, mal ganz davon abgesehen, dass jetzt irgendwo ein Gericht auch verlangt hat, so ja, nee, also die... die Trampelfamilie habe gefälligst oder die, die die vorgeladenen Personen haben gefälligst persönlich zu erscheinen und vor Gericht Aussagen zu treffen. Boah. So, dauert alles ein bisschen arg lange für meinen Geschmack, aber okay. So, mal ganz davon abgesehen, dass ich da jetzt noch nicht sehe, dass da jetzt was draus wird, was dann äh, nachhaltig verhindert, dass Dementoni nicht nächstes Jahr sich wieder zum Präsidentschaftskandidaten krönen wollen würde. Na, aber äh, ja, gut. Man nimmt auch die kleinen Krümel. Man muss ja jetzt hier nicht irgendwie krampfhaft warten, bis irgendwie ein großes Verfahren um die Ecke kommt. Ich nehme auch die kleinen Krümel. Hauptsache, es setzt mal irgendwie ein ordentliches Verfahren. Aber So. Ja, ansonsten war jetzt in der Woche nicht viel Spannendes. Und ich habe die halbe Stunde, fahre ich voll. Dann kommen wir auch schon in der hier jetzt mal mit der drei Stück Musik ausgestatteten musikecke an, weil naja, also zehn Jahre habe ich nur selten. Hatte da neulich noch mal drüber nachgedacht oder gestern noch mal drüber nachgedacht. Zehn Jahre müsste ich zwischen 95 und 2006. Also, wenn da nicht noch irgendwo eine OP sich versteckte, von der ich nicht mich erinnere, müsste ich die da schon mal geschafft haben. Aber ja, habe ich ansonsten nicht so häufig geschafft. Von daher, äh, Musik! Wir hätten erstmal PS22 von 2016, Netherly mit Hello in 341. Dann gibt es äh, von den 2018ern Champion, äh, Leara dann auch von den 2018ern Whatever It Takes Believer in 3.47 und dann gibt's äh, Jonathan Pie, Boris Johnson is a liar in Opinion in 7.42, weil das darfst du in Kleinbritannien so nicht sagen so, kriegt ihr dann noch auf in die Ohren und ich sage dann danke fürs Anhören, fürs Runterladen, nicht so sehr fürs Streamen für den Fall, dass ihr überkommt oder irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung bloß werden wollen würdet dürftet ihr das tun, indem ihr mal in den tweet at oder eine Mail an kompi blogat ich viel Spaß mit der Musik, der Musik, der Musik und dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn denn nichts dazwischen kommt. Hello.
1: No, 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 it's great to be here, great to be here. That's New York Times, it's very exciting. Yes, I can hear you, yeah. See if you can do something with these eyes. Got bags like Yoda's ball sack. So you just want me to explain why, why British people are so f***ed off with Boris Johnson, basically. In a way that an American audience can understand, right. Without swearing, obviously, sorry. Uh, let me think, let me think. Uh, Boris Johnson, a demonstrable liar who's only out for himself. Don't know if that sounds familiar to an American audience. Um, Boris Johnson, a narcissist with shit hair. Um, again, sound familiar? Actually, I can't say liar, can I? Really? Oh, in, in the UK, you can't call them liars. You, you have to say like, oh, he inadvertently misled parliament. Seriously, I can just come out and say it. Call him a liar. Oh, God bless America. Okay, let's go for one, shall we? Yeah. The first thing you need to know about Boris Johnson is, he's a liar. Trumpian is the ease with which he tells porkies, but Boris is a product of a system that, sorry, sorry porkies, porky pies, lies. Cockney rhyming slang, you're apples and pears, and you, you don't have that, do you? No, of course you don't, American audience. Sorry, New York Times. Um, d- Boris Johnson is a liar. Just keep, keep it simple, stick to that, all right. Let's start from the beginning, Okay, <clears throat> It began with a party. It seems there really might have been a Christmas party at Downing Street. Staff here in number 10 held a large party, seemingly breaking Covid rules. Two parties. New allegations that he broke his own Covid lockdown rules again. 16 of them. 16 separate piss-ups. Most of them when the rest of the country was in full lockdown.
2: You should not be meeting friends if your friends ask you to meet you should say no.
1: At a time when the Prime Minister was telling us all to have no social contact with friends, colleagues, and in thousands of instances, dying relatives, when the cops were handing out fines for anyone inviting more than two people over for a cup of tea, the people who set those rules were having work drinks, summer garden parties, and later Christmas office quiz nights. But the one that got us really riled up Two parties were held at, number 10, the night before the Duke of Edinburgh's funeral. Boris was forced to apologise to the Queen when it emerged two of those parties took place the night before her husband's funeral. Um, The Queen, she's our head of state, a bit like your president, but she's in her 90s, so she's a lot younger than your guy. So on the day that the Queen sat on her own at her husband's funeral because of rules Boris had set, his closest colleagues in government were taking Alka-Seltzer in the morning after pill having got blind drunk on BYO, M&S, G&Ts. At BYO, bring your own, booze, drink, alcohol, M&S, Marks and Spencers, it's like a British upmarket Walmart except you can buy butter instead of military grade assault rifles, G&Ts, gin and tonics, a sort of English alcoholic sprite. Uh, anyway, all the guidelines were observed. I thought that I was attending a work event. Boris denied any knowledge of any parties until it became clear he was at some of them. Mr Speaker I want to apologize. I.e. he lied to the country and to Parliament and he did it again this week when he lied to Parliament by denying that he'd previously lied to Parliament and that's Boris all over. His lies are no secret. He essentially lied to the Queen when he illegally shut down Parliament. He lied to the country when he said Brexit would be good for far and fishing and trade deals and the economy he's been fired twice for lying he was fired as a journalist from the London Times newspaper for simply just making stuff up and he was fired for lying about shagging someone behind his wife's back and shagging is English for making love but in a sort of round the back of the pub next to some bins sort of way a pub that's a, a British bar where they serve warm ale and Scotch eggs Scotch eggs that they're boiled eggs covered in sausage meat and breadcrumbs and they're f***ing disgusting. Sorry, I've just gone a bit off track there, haven't I? Bit nervous. New York Times. How can someone with demonstrably questionable morals and a more than casual relationship with the truth reach such a powerful position? One word springs to mind. Entitlement. Boris comes from a long succession of posh, upper-class, bumbling idiots who are destined for greatness only because no one has ever, or will ever, tell them they're not. Boris went to Eton, a sort of Hogwarts for wankers, where you get taught Latin and tax avoidance whilst wearing full evening dress. These people have never spoken to a real person in their life, apart from perhaps their chauffeur. Then on to Oxford, where Boris Johnson was part of the infamous Bullingdon Club, a fun, elite social club for the boys. Activities included smashing up restaurants and burning 50 pound notes in front of homeless people. Allegedly. But, but you know, it was great fun at the time. And the British government is full of them. Entitled Arseholes. Sorry, sorry. Entitled assholes with a Bentley and a nanny making decisions for us all about things that they will never understand. Aristocrats running the fifth largest economy in the world whilst allowing 30% of British children to live in relative poverty, where the rich get richer and the poor literally get hungrier millionaires who spend their time in government giving tax breaks and PPE contracts to their rich mates, cannibals, self-serving parasites, tapeworms in tiaras, swimming through the intestines of the state, sucking all the goodness out of it for their own repugnant gratification. Boris was born into wealth. He never wanted for anything, never really earned his place in the world, a narcissistic serial shagger, an opportunistic liar who's happy to work outside the law and the realms of accepted decency and who has dragged his once great political party into scandal and moral bankruptcy. Sound familiar? You can see where I'm going with this, right? Boris and Trump, both products of a broken political system that rewards ignorance and hubris. And like Trump, Boris says he loves his country, yet Boris and his cabal of vicious right-wing populists show open disdain for all the things good about it. The NHS, the welfare state, teachers and judges, the courts, they hate the BBC and allow corporations to churn raw sewage into our rivers and beaches, selling off and deregulating anything they can for a quick buck, allowing and openly encouraging the country to rot from the inside out so they can sell it for scrap to the highest bidder. Bring it back a bit. Yeah, too much, too much. It, it was the self-serving parasites, wasn't it? Okay, let's, let's go for another. Actually, can I get a cup of tea?